0: 자, 안녕하세요. 영화는 꺼내놓은 버리자로 마냥 갖다놓고 지열만 하는 방송, 전문성과의 거리두기를 지향하는 방송, 소소한 지적화형을 최고라는 방송, 어디 영 좀, 어디서 영화는 좀 봤니? 진행, 제작, 연출, 기타 등등을 맡고 있는 빌바우입니다. 오늘은 3 5 번째 시간, 영화 트로이를 다루겠습니다. 자, 먼저 간단한 평을 해볼게요. 음, 이 영화는 영웅은 살아서가 아니라 죽어서 완성된다라는 걸잘 보여주는 작품이라는 생각이 들었고요. 더군다나, 하나 더. 자, 브래드피트의 매력을 또 다시 한번 느끼는 그런 영화였습니다. 브래드피트의 커리어를 보니까 20대 후반부터 라이징이 되면서 지금까지 탑 배우의 역할을 하고 계신 분인데, 2004년이면은 이제 한창 빛을 막 내고 있을 때죠. 이제 마흔쯤 됐을 때이 영화를 찍은 건데 뭐 30대 후반 이럴 때 찍은 건데 그때도 엄청 섹시하더라고요 음. 이제는 약간 청년이 아니라 어떤 완숙한 남자의 어떤 풍모를 풍기기 시작하는 그런 시즌인 것 같아요 근데 지금 봐도 또 브래드 피트는 또 섹시하게 먹히고 있고 대단한 것 같습니다 타고난 어떤 배우의 매력은 나이를 먹어도 그 젊은이들의 그것과 경쟁이 가능하구나를 많이 느낍니다 사실 뭐 대부분 평범한 사람들은 들도 평범한 사람들도 젊었을 때는 그 빛이 나는 시절들이 있는데 시간의 감에 따라 사실 그렇지는 않게 되죠 근데 타고난 어떤 배우들의 매력은 어, 나이를 먹어도 쉽게 사그라지지 않는구나 그런 생각을 들었고요 역시나 그 배우의 매력 중에 저는 제일 중요하게 생각하는 게 눈빛하고 목소리인데 그 브래드 피트의 그 눈빛 그, 그리고 그또 목소리 아주 좋지 않습니까 그것이 타고났기 때문에 정말 쉽게 대체가 잘안 되는 것 같습니다 그 항상 그런 엄청난 그 미남 미녀들이 쏟아지는 게 할리우드일 테고 또 할리우드에서도 항상 새로운 스타를 찾을 텐데도 브래드 피트가 여전히 그 굳건한 걸 보면 그만큼 타고난 부분이 확실히 있다는 라걸알수 있고요 또뭐 그런 것도 있겠죠 음 아무래도 티켓 파워라는 게 있기 때문에 빅네임에 계속 의존하는 거는 또 어쩔 수 없이 존재하는 사실인 것 같습니다 그럼에도 불구하고 뭐 관객들이 원하는데 뭐 오래 해왔다고 뭐 뭐, 갈아 치우는 것도 좀 어색하지 않나? 이런 생각을 해 들어요. 네. 약간의 세대 교체를 억지로 하게 되면 또 부작용이 일어나기도 하니까. 어쨌든 간에 브레드피트의 매력은 상당하더라. 이걸 많이 느꼈어요. 자, 트로이 전쟁에 대해서 먼저 얘기를 해보죠. 음, 트로이 전쟁은 그리스 연합군이 트로이를 정복하러 갔던 전, 전쟁인데, 글쎄요. 이게 서양 문화권에서는 고대에서 가장 어떤 조명을 많이 받는 그런 전쟁인 것 같아요. 뭐 동양 문화권에 살아서 그런지 그 그렇게 크게 와닿지는 않습니다. 아무래도 뭐그 고대 그리스를 문화의 원형으로 서구에서는 생각을 하니까 그만큼 많은 어떤 강조가 되는 것 같고 사실 뭐 신화적인 색채가 많이 들어가 있긴 한, 하지만 사실은 사실인 것 같고 뭐 그렇습니다. 동양으로 치면은 그 삼국지연이 나완중이 묘사한 적법 대전 정도에 위치이지 않을까 이런 생각을 해봐요. 규모가 상당히 매우 가장 된 것도 비슷하고 영웅들이 많이 등장하는 것도 비슷하고 또 결정적인 전쟁의 향방이 어떤 기만책이나 방통의 연안계나 트로이 목마 작전으로 해결됐다는 것도 비슷한 점이 있지 않나 이런 생각이 들고요. 바다를 건너서 정복군이 간다는 것또 비슷한 점이네요. 물론 전쟁의 결말은 트로이는 패망하지만 오나라는 패망하지 않죠. 뭐그 정도의 차이점은 있겠습니다만. 이 트로이를 보면서 적벽대전의 생각이 났다 개인적인 감상이었고요 이 영화 트로이가 흔한 다양한 즐길 거리를 보여주는 어떤 할리우드식의 역사 영화일까 싶었지만 그건 전혀 아니었다고 봅니다 분명히 하고 싶어하는 메시지가 있었던 그런 영화라고 생각을 하고요 운명의 강한 구속력 그리고 운명에서 벗어나지 못하고 휘말려드는 인간의 한계를 잘 표현한 작품이다 이렇게 생각을 합니다 음 전쟁의 잔혹함에 비해서 엄청난 소모에 비해서 그 전쟁의 발생 원인은 매우 허무하다라는 걸잘 지목한 작품이라고 봅니다. 이 영화의 감독이 볼프강 피터센인데 뭐 여러가지 영화를 많이 재밌게 만드신 분이에요. 저는 특전유버트가 기억에 남습니다. 아주 매우 명작이니까 한번 꼭 보시기를 바라겠습니다. 자, 이 영화를 보고 생각해 볼 점은 이 영화가 단순히 권선징악이 아니라는 점이에요. 어, 어떻게 보면 권선징악이라고 할수 있거든요 이 사건의 발단을 보면 자 트로이의 파리스 왕자가 스파르타의 왕비 헬레네를 꼬셔서 트로이로 데리고 간것 때문에 전쟁이 시작된 거 아닙니까? 그러니까 불륜이 발생을 한 거죠 트로이를 벌하는 게 선이다 음, 트로이가 악이니까 그러니까 권선징악의 구도가 생겨날 수 있습니다만 음, 이 영화에서는 그 구도에 집중하지 않아요 트로이도 마냥 악으로 무사하지 않고 그리스도 마냥 선으로 무사하지 않는 거죠. 그냥 애초에 이 전쟁은 뭐 어떠한 명분이 있었던 간에 날만한 전쟁이었다는 라걸 보여주는 겁니다. 아, 그 그리스의 왕이 아가멤논이 결국에는 트로이를 정복하고 싶은 욕심이 있었고 그 욕심을 풀기 위해서 스파르타를 설득을 했어야 되는데 스파르타의 설득이 잘 안됐지만 헬레네가 트로이로 도망가는 덕에 스파르타에 참전하는게 설득이 금방 돼버린거죠 아가멤논 입장에서는 파리스 땡큐 이렇게 할수 있었던겁니다 음, 권선진과 구도는 사실 아니다 결국에는 이 영화는 가장 큰 클라이맥스인 헥토로와 아킬레스의 결투를 가장 처절하고 어떻게 보면 가장 빛나게 하기 위해서 이야기를 설계한것 같다 라고 생각이 들었습니다 실제 원작과는 좀 다른 점이 있다고 해요 일리아스라는 원작인데 근뭐 네, 다른 게큰 뭐 문제라고 보지는 않습니다. 어차피 일리아스도 후대에 구전되는 사실을 통해서 서사시로 작성한 거기 때문에 이것도 문학 작품의 하나일 뿐이고 더군다나 그 당시에는 역사 기록이라는 게 제대로 남지 않던 시기죠. 뭐 그것이 뭐 애초에 이제 원작도 문학 작품이다라는 것 때문에 온 것도 있어서 뭐 창작을 새로해도 크게 크게 뭐 문제될 건 전혀 없다고 보고요. 저는 또 애초에. 역사적 사실을 창작의 의도에 따라 바꾸는 것이 그렇게 나쁜가 싶습니다 사실 뭐 사실의 나열이 중요한 게 아니라 이 여러 연결된 사건들의 인과관계 속에서 어떤 것을 느낄 것이냐가 더 중요하다라고 저는 생각을 하는 편이라 진실이 무엇이냐가 더 중요하다고 보는 편이라 사실과는 좀 다르게 뭐 어떤 건좀 과장하고 어떤 거는 좀 축소하고 이럴 수 있다라고 저는 좀 봐요 창작품이니까 그 정도는 허용해 줄수 있어야 한다라고 봅니다. 그래서 엄격한 고증이 과연 도를 넘어섰을 때 영화에 도움이 되는가는 한번 생각해 볼 필요는 있는 것 같아요. 물론 고증이 잘 되면 정말 현장감 있고 사실감 있고 좀더 몰입을 할수 있게 도와주는 건 맞습니다만 할수 있는 데까지는 최선을 다하는 게 맞죠. 그러나 이야기를 전개시키는 데까지의 장애물이 된다면 어느 정도 좀 덮어두고 가는 것도 필요한 것 같아요 완벽할 수는 없으니까요 모든 것이 자 어쨌든 간에 헥토로와 아킬레스 모두 전쟁이 허망한 걸 알고 하기 싫어했지만 결국에는 그 결투장까지 운명이 끌고 가는 모습을 보여주는 그런 영화였다고 봅니다 그래서 둘의 차이점보다는 공통점을 강조한 연출이 많았다고 생각해요 을 공통점으로 볼수 있는 게 신의 계시 같은 거를 그렇게 존중하지 않습니다 그런 건 말이 안돼뭐 그게 뭐야? 라고 생각하는 태도들을 보여주고 또 전쟁의 허망함 그리고 논리적이진 않음을 이해하고 있음을 대사로 표현을 해주죠 그래서 자신은 전쟁을 하기 싫지만 가족, 부하, 사랑, 뭐 기타 등등 책임감 때문에 결국엔 전장에 나서고 또 본인의 죽음을 예견하고 또 죽음을 맞이하는 모습, 위원하게 죽음을 맞이하는 모습을 보여줍니다 그 모습을 또 정확하게 대사 한 줄로 처리한 것 같아요 아킬레스가 헥토르를 죽이고 나서 곧 만나자 뭐 이런 식의 얘기를 하죠 서로가 서로를 알아본 거고 서로가 서로에게서 자신의 모습을 확인한 그런 사이인 것이다 야속한 운명의 사지로 몰린 두 영웅을 그렇게 그리는데 집중을 한 겁니다 결국에는 이 둘에게는 이 서로가 서, 적이 아니라 이 둘을 결투로 몰아넣은 이 상황들 그 사회, 그 국가 이렇게 만든 어떤 결정권자들, 이 사람들이 적이다 오히려 이런 걸로 좀 느껴졌어요 그러니까 권선징항처럼 막그 선을 정하고 악을 정하고 선이 악을 이겨내는 그 구도 일차원적인 메시지가 아니라 한번더그 결을 들여다보게 만드는 본질을 알게 만드는 그런 고급스러운 메시지를 던졌다라고 생각을 합니다. 결국에는 이 전쟁, 트로이 전쟁의 문제는 아가멤돈의 정복력 그리고 어 자신이 자존심이 상해서 전쟁에 참여하는 메넬라오스 그리고 트로이 원로와 왕의 그아니한 상황 판단들 전쟁에 대해서 정확하게 분석하려 들지 않고 그냥 신의 뜻으로 큰 결정을 하는 그런 모습들 때문이라는 거죠 그러니까 이 영화에서는 정확하게 노인들이 잘못된 판단으로 청년들이 죽어간다라고 묘사를 하고 있습니다 이 영화의 메시지가 그래요 대사로 정확하게 표현이 되고 있는데 젊은이들의 피해 대가는 노인들이 차지한다는 대사가 있습니다 그러니까 명확하게 노인들이 잘못이다 라고 지적을 하죠 이런 거랑 비슷한 거예요 노인들은 결국엔 직접 전투에 참가하지 않으니 전쟁이 일어난다고 해도 그냥 자존심만 상하고 끝나는 걸 수도 있는데 청년들은 진짜 자신의 목숨을 걸고 실제 칼을 부딪히러 나가야 되는 거니까 음 당연히 전쟁에 대한 와닿는 느낌은 다를 수밖에 없다는 라 겁니다 이것이 뭐 세대 갈등의 메시지에 집중하기보다는 그 전쟁에 참여하는 결정권자들의 그 결정이 생각보다 상당히 감정적으로 논리적이지 않게 진행된다라는 걸 지적한다 라는 걸 보는 게 맞다고 생각을 합니다 그냥 뭐 결정권자의 노인들이 많은 건 어쩔 수 없는 구조니까 그런 것 같고요 어. 어쨌든 전쟁은 참 허무하게 일어난다라는 걸 보여주자는 거죠 전쟁을 일으킬 권력을 가진 자와 실제 전쟁에 참여하는 자가 분리가 되어 있다 구분이 된다라는 걸잘 보여주면서 전쟁을 쉽게 결정할 수 있는 권리는 아무에게도 없다라는 걸 강조하는 현대적인 메시지죠 뭐 최근에 나았던 서부전선이 상 없다 해도 확인할 수 있는 그런 메시지입니다 전쟁의 허봉업 근데 이 메시지가 어떻게 보니까 되게 현대적인 입장에서 만들어지는 메시지인 것 같아요 이 메시지가 성립을 하려면 결국 사람이라면 모두 소중하고 평등하다는 개념이 깔려 있어야지 그 누구도 허무하게 희생되어서는 안 된다라고 말할 수 있는 거잖아요. 근데 그 당시에는 신문주가 확고 있었고 왕과 기족의 목숨값과 평민노예의 목숨값이 다르게 취급되는 거를 그 사회의 구성원 모두가 받아들이고 있던 그런 시점이기 때문에 그 당시에는 아마 성립이 안 되는 메시지일 것 같습니다. 그러니까 결국에는 이야기를 원전히 무엇이든 간에, 가져와서 새롭게 창작해서 꾸며내는 사람이 메시지를 부여하는 게 결국에는 맞다라는 것도 되는 것 같아요. 자, 이 트로이의 배경이 되는 고대 그리스에는 신의 뜻을 정치에 많이 반영을 해서 정치를 했었는데, 근데 결국에는 이게 신의 뜻의 해석을 자의적으로 한다고 했을 때 그것을 반박할 수 있을까? 그그 신관의 권위에 기대는 것밖에 안 되는 것 같고요. 또이 신관의 그 해석을 채택을 하는 것도 결국에는 왕인 권력이기 때문에 그러니까 결국에는 뭐 대단한 어떤 숭고한 엄청난 시각에서 나오는 신의 내린 메시지라는 것들이 결국에는 그냥 권력자의 원하는 대로 자의적인 해석대로 되는 것이다 라는 거를 좀 지적을 하고 있는 포인트 같습니다. 근데 이게 지금에도 그렇게 달라지지 않은 게 그러니까 신도 결국에는 정체를 확인하기 어려운 약간 추상적인 권력인데 지금은 국가의 이름으로 전쟁을 일으키잖아요. 국가나 혹은 민족의 이름으로. 국가나 민족 어떻게 보면 실제로 뭐 개념상으로는 충분히 이해하고 받아들일 수 있고 뭐그 개념이 실제적으로 힘을 발휘하고 있는 건 맞습니다만 그것을 국가와 민족을 강조하는 사람이 결국엔 그 권력을 가져가는 것은 똑같아요. 그러니까 신의 뜻을 자신의 입을 통해서 전달하는 사람이 신의 권력을 자신을, 자신이 휘두르는 것처럼 국가와 민족의 뜻을 스스로 해석하고 그걸 전달하고 그것대로 움직여야 된다고 말하는 사람이 실제로 국가나 민족이라는 어떤 허구의 공동체라고 말할 수 있는 것의 권위를 가져가서 자기 마음대로 한다. 이거는 결국에는 신에서 국가와 민족으로 바뀌었을 뿐이지, 어, 현재에도 통하는 어떤 메시지인 것 같다라는 건 생각을 합니다. 어, 실제로 지금 한반도에서 전쟁이 일어나도 전쟁터에 나가는 건 20, 20 30대 젊은이들인 건 똑같으니까요 네. 근데 이 권선징악이 아닌 반전 메시지로 가는 것이 그렇게 특이하지는 않습니다 사실 어, 영화에서 많이 다루는 어떤 전쟁에 대한 메시지예요 근데 이것도 어떻게 보면 어, 미국 위주의 패권과 프로파간다 쪽으로 어, 그걸 해석해 본다고 하면 반전의 메시지도 어떻게 보면 당연히 응당 필요하고 당연히 평화를 우선시 해야 된다는 건 저도 동의를 합니다만 이 당연한 것 같은 메시지도 어떤 국가들에 대해서는 당연하지 게당연하 않게 느껴질 수 있다 현상 변경 의지를 갖고 있는 국가들이 있잖아요 러시아나 중국 미국의 패권에 도전하고 싶어하는 그런 국가들 입장에서는 반전의 메시지가 분명히 불만으로 다가갈 겁니다 어, 전쟁은 사실 명분 싸움이죠 명분이 제일 중요하죠 왜냐면 수많은 사람들이 죽을 거고 수많은 자원을 낭비해야 되고 수많은 자본을 소모해야 되고 한번 전쟁이 일어나면 다시 복구하는데 엄청난 시간까지 소모를 해야 되는 국가의 대부분을 걸고 해야 되는 게 전쟁인데 그 전쟁의 명분이 그러려면 전쟁을 왜 하느냐에 대한 이유가 확실하지 않으면 전쟁은 성립이 되지 않겠죠 그런데 이런 반전의 메시지가 쫙 깔려있다고 하면 사람들이 전부 다 전쟁을 반대하는 분위기라고 하면 전쟁 명분을 만들기가 쉽지 않을 겁니다. 어, 그러니까, 반전의 메시지를 담고 있는 영화들이 고깝게 보이는 사람들도 분명히 있을 것이다. 전쟁에 필요하면 전쟁을 해야 된다는 메시지를 원하는 사람들이 있다. 그런 권력자들이 분명히 있을 것이다. 는 겁니다. 음, 국제정치는 항상 그렇게 상대적이니까 뭐 그런 점도 한번 생각을 해 봤습니다. 자이 영화에서 나오는 핵심 테마 운명이죠. 운명이란 무엇인가 헥토르는 전쟁이 나면 본인이 가장 앞에서 싸워야 되는 사람입니다. 일단 왕이 계승권자이기도 하고 또 가장 잘 싸우는 전사이기도 하죠. 그리고 자그 보니까 가장 잘 싸우는 전사가 맨 앞에 서서 1대1 일기토를 하는 것이 그 당시의 전쟁 문화로 묘사가 되던데 당연히 이제 헥토르는 전쟁을 지휘하면서 만약에 일기토가 성립이 되면 가장 맨 앞에 나서기도 해야 되는 사람인 거죠 아킬레스도 마찬가지죠 전쟁이 싫고 수많은 전쟁을 이미 치렀기 때문에 그러나 전쟁으로 끌려나갈 수밖에 없게 된 거고 또 심지어 트로이로 간다는 신탁을 들은 사람이기도 하니까요 그러나 자신의 사촌동생이 아, 자신의 분장을 하고 나가서 죽었기 때문에 그거를 가만히 보고 넘어갈 수는 없는 그런 입장이 된 거죠 그래서 결국에는 헥토르와 싸우지 않을 수 없게 되는 것도 아킬레스의 운명이다 그러니까 전사의 자존심을 개를 내세워서 계속 앞으로 나설 수밖에 없는 그런 사람들은 거죠 헥토르와 아킬레스는 그렇다면 음 계속 이제 목숨이 위협이 되는 뭐 전쟁, 결투에 계속 나가는데 언젠가는 그렇다면 죽을 수밖에 없겠, 없지 않겠습니까 그래서 그두 사람은 자신이 언젠간 죽을 거라는 걸 당연히 알고 있었던 것 같아요 허무한 거죠. 전쟁의 명분은 결국에는 어, 아가멤논의 욕망 때문에 시작이 된 전쟁인데, 근데 아가멤논은 거기에 나오지 않고 결투에 나오지 않고 어, 그냥 이 헥토르와 아킬레스가 나온다는 겁니다. 이 전쟁의 아이란이라는 거죠. 음, 전투를 피하지 않을 않고 했기 때문에 그 둘은 그래도 명예로 남긴 했습니다만. 어... 자신의 운명대로 살지 못하는 건 맞습니다 자 여기서 알수 있는 거는 그 위대한 남자들에게 자신을 희생하도록 만들어져 있는 그 구조를 발견할 수 있었어요 음, 아마 그만큼 위대한 남자가 모든 것을 가질 수 있었던 그런 세상이었기 때문에 그렇게 된것 같습니다 아, 권력이든 재물이든 모두 가질 수 있는 가질 수 있는 힘이 있는 사람이 말하는 대로 되는 게그 당시 세상이었던 거죠. 뛰어난 남성에게 많은 것이 몰리던 사회였을 겁니다. 어, 이런 권력을 견제하는 법이나 제도나 그런 의식 같은 것이 여물지 않았을 것이고 그런 물리력이 가장 강력한 권력이었던 시기 그러니까 기술의 발달이 저조하다 보니까 당연히 남성의 근력과 체력이 그 모든 그 사회를 움직이는 음, 움직임의 가장 큰원 원천이 되었던 겁니다 어, 지금 사회는 사실 이 사회의 가장 큰 힘은 전기겠죠 그리고 전기를 만드는 자원들이겠죠 그러나 그 당시에는 그 세상을 돌리는 물리력의 근원이 남성의 근력이었을 것이다 그래서 이 남성에게 수많은 권력이 몰렸을 것이다 라는 거죠 요즘 사회에서는 사실 요즘에는 뭐 운동선수나 뭐 체육 관련 직종 아니면 군인 경찰 소방관 이런 거 말고는 필수 요소는 아니죠. 그냥 건강을 위해서 체력을 키우는 거 정도죠. 어, 현재는 사실 물리력이 제도의 통제 아래에 있습니다. 그러니까 국방부 장관이 군인 신분이 아니, 아니게 아니 해놓은 것, 그런 것처럼 그리고 어, 국군 통수권, 통수권자가 국민의 투표로 당선된 대통령이라는 점, 그러니까 가장 큰 물리력인 군사력이 제도의 통제 아래에 있는 거죠. 그러나 그것이 제대로 지켜지지 않는 곳은 후진적인 사회로 평가를 받는 거고요. 자그 당시 그 5대 그리스에서는 가장 강한 남성의 물리력에서 출발하는 카리스마로 시민들을 겁으로 약간 통제하는 그런 시절이었지 않았을까 생각을 합니다. 자, 지금으로는 당연히 이해가 안 되는 거죠. 지금은 당 물산이 뭐 풍부하고 그것을 배분하기도 쉽고 뭐 교통수단 이런 게 있으니까 또뭐 데이터를 관리할 것도 많이 있죠. 배분할 근거도 찾기도 쉽죠. 당연히 독점이 정의일 수가 없습니다. 나눌 수 있는데 왜 나누지 않느냐라고 물어볼 수 있는 의문이 계속 제기가 되는 거죠. 당연히 많은 권력이 한쪽에 쏠리다 보니까 탐내는 사람도 많았을 것이고 그만큼 많은 도전을 받았을 겁니다. 그래서 항상 증명을 요구받는 자리였을 거예요. 그왜 동물의 세계에 보면 은왜뭐 수컷 고릴라가 뭐그 무리를 차지하는데 근데 항상 도전하는 뭐 새로운 세대의 고릴라들이 있고 뭐 그것에 서그 도전에서 원래 우두머리 고릴라가 패배하면 우두머리가 바뀌고 이러는 거그 당시에도 약간 그쪽에 더 가깝지 않았을까 싶고요 그 당시에 그러니까 증명을 해내지 못하면 바로 공격이 들어오니까 항상 증명이 필요한 자리 가장 그 사회에 큰 위협이 없쳤을 때는 당연 앞에 서서 죽음을 각오하는 것이 음, 그 당시에 가장 뭐, 뛰어난 남성으로 여겨졌던 사람들의 운명이지 않을까 그러니까 불쌍한 측면도 있는 거죠 계속 위험에 스스로 나서야 되고 언제 죽을지 모른다는 압박감에 시달릴 수밖에 없게 되는 것 같습니다 음, 그러니까 헥토르 아킬레스가 뭐 전시가 아니었다면 많은 것을 누렸겠지만 전쟁이 일어나면 일단 불쌍한 존재가 될 수밖에 없었다 이런 구조를 한번 말씀을 드렸고요 자 그리고 이 영화에서 앞전에 조금 언급이 됐는데 늙은 사례들을 모두 추이기도사했어요 그러니까 이두 영웅이 전쟁을 죽게 전쟁에서 죽게 만드는 원인으로 강조하기 위해서 그 대척점에 이제 노욕이 가득한 사람들을 세워 놓은 거죠. 그런 뭐, 뭐 노욕이라는 건 사실 뭐 많은 현자들이 지적을 하고 있습니다. 뭐 그리고 요즘 사회에서도 종종 발견을 할수 있죠. 이 영화에서는 아가멤논 본인 스스로 전장 앞에 나서지 않지만 전쟁을 원하는 사람. 그리고 트로이의 늙은 귀족들, 신관들 본인이 싸우지 않지만 전쟁에서 이길 거라고 확신하는 사람, 이런 노인들이 나온다는 겁니다. 여기서 가장 슬픈 산에 슬픈 노인은 프리아모스예요. 트로이의 전력이 죽어가는 것도 전쟁에 휩쓸려가는 것도 아들이 전쟁에서 자신 대신에 죽을 수 있다는 것도 프리아모스는 아니지만 더 이상 신체의 힘이 예전같지 않은 프리아모스는 이제 신하들 귀족들을 통솔할 강한 카리스마는 없는 겁니다. 그래서 본인의 왕의 책임은 장남인 헥토르가 대신 지게될 수밖에 없는 상황이 된 겁니다. 그러니까 트로이 신하들의 어떤 전쟁에 대해서 낭만적으로 생각하고 전쟁을 피하지 않았던 전쟁을 피했을 때 자신의 입지가 불안해질 거를 두려워한 그 사람들의 노욕 때문에 욕심 때문에 아들도 잃고 나라도 잃고 본인도 죽는 그런 비극을 맞이하게 되는 거죠. 글쎄요. 근데 뭐 모든 노인들이 그런 건 아니겠고 젊은 시절에 크게 성공했던 어르신들이 확실히 그 젊은 시절에 강한 권력력 크게 휘둘렀던 어떤 그 까락이라고 하죠. 그런 어떤 남아있는 것 같아요. 제가 주변에서 살면서 만났던 그런 어르신들을 볼 때. 그러니까 누군가 자신을 자극하면 그런 열받고 뭐 이런 자존심? 이런 것들이 상당히 있으신 거죠. 그리고 또 무언가를 새롭게 원하는 욕망들도 그대로 있으신 것 같고. 그 젊은 시절에 원하는 대로 얻어왔던 어떤 흐름도 있으니까요. 그러나 이제 나이를 먹어서 죽음은 좀 두렵고, 직접 나설 힘은 없고, 그런데 자존심이 있으니까 전쟁은 하고 싶고, 본인 스스로 못하니까 약간 권위를 부려서 남들을 대신 앞에 서게 만들고, 뭐 그런 거 자신이 누려왔던 권위는 좀 당연하게 느껴지기도 하는 그들이 젊은 시절에 얻었던 어떤 성과들은, 스스로 앞에 나서서 최선을 다해서 얻은 것일 텐데 그거를 얻어내는 것은 상당히 여전히 하고 싶지만 그 앞에 나서서 처절하게 뭔가 뛰고 싶지는 않은 그런 마음들이 반영이 되는 것 같습니다 현대는 그래도 고대 그리스와좀 다르죠 당연히 이제 육체적인 능력이 예전에는 근간이었다면 그러진 않으니까 요새는 지적인 능력을 충분히 유지를 하면 충분히 영향력을 유지할 수 있다고 라 생각을 합니다 현대는 이제 근육을 대신해 줄 것들이 많이 있죠 수많은 기계들이 인간의 근육을 대신해 줍니다 그러니까 인간의 지적 능력이 유지받고 된다고 하면 젊은 사람 못지않게 영향력을 그대로 유지할 수 있는 겁니다 핵심은 지적 능력이 됐죠 현대사회에서는 그래서 많은 정치인들이 나이를 먹어서도 충분히 지적 능력을 유지를 한다면 균형감을 잃지 않았다면 많은 영향력을 끼치곤 했습니다 순양의 진양철 회장도 그랬죠? 진양철 회장도 결국에는 집에 걸리고 나서 그 원료, 모든 권력이 흔들리기 시작하는 겁니까? 그러니까 몸의 근육이 빠지더라도 생각의 근육이라고 할수 있는 어떤 통찰력, 논리력은 꾸준히 유지를 한다고 하면 젊은 사람 못지않게 좋은 판단도 할수 있고 열정적으로 일할 수 있고 생산성을 만들 수 있다고 라 생각을 합니다. 그러나 그마저도 잃어가는 경우들이 있을 겁이죠뭐 있겠죠. 그래서 이 슬프게도 이 세상의 모든 어른이 존경을 받지는 못하는 것 같습니다. 자, 마무리 해보겠습니다. 영웅은 그 많은 무게를 잘 짊어지고 살아온 자에게 주어지는 친구인 것 같아요. 그가 멋있게 죽을 때 그리고 영웅이 완성이 되는 것 같습니다. 아이러니하게도. 죽는 순간까지 자신의 모든 재능을 영웅스럽게, 헌신스럽게 사용을 해야 진짜 영웅으로 영원히 기억을 되는 것 같아요. 그러니까 어떤 마무리로 끝내느냐가 결국에는 그 영웅에 대한 판단이, 그 판단, 평가로 연결이 되는 것 같다는 거죠. 음, 젊은 시절의 위대함은 사실 나이 들어감에 따라 당연히 잃어갈 수밖에 없게 되는 겁니다. 그러니까 뭐저 사람이 뭐 왕년에 좀잘 나갔다는데 이 정도밖에 안 되는 거죠 영웅들의 그 죽음이 그 비극적이라고 하면 울림이 더 커지는 것도 사실인 것 같아요 그러니까 음, 롤러코스터도 등락이 폭이 클수록 스릴이 커지는 것처럼 어, 아니면 어, 바닥에서 출발한 사람들이 어, 가장 높은 자리에 갔을 때 짜릿해지는 것처럼 뭐 슬럼독 밀리에어 같은 영화가 주는 감동이 그렇죠 아니면 정말 나락으로 떨어지는 거를 묘사하는 영화들도 있을 거고요 그 울림을 주기 위해서는 사실 어떻게 보니까 방향은 중요하지 않은 것 같아요 낙차가 얼마나 냐가 중요한 거죠 안중근 의사, 이순신 장군, 아이언맨, 캡틴 아메리카 뭐 이런 분들이 결국에는 영웅으로 나올 수 있었던 거는 영웅적인 행, 행보를 계속 하다가 죽음을 맞이했기 때문에 어, 그렇게 기억에 오래 남는 영웅이 되지 않았을까 싶습니다 그러니까 영웅의 삶은 남들이 막 아, 저렇게 막 선망하는 것 같지만 실제로 매우 어렵다는 거죠 네. 결국에는 이제 크게 짐을 지고 살면서 크게 누릴 것이냐 아니면 적당하게 짐을 지고 적당하게 누릴 것이냐를 선택하는 것 같습니다 자 그렇다면 빌바오 나는 어 영웅이 남은 생에 되어야 될까 그건 잘 모르겠어요 그감이안 되는 것 같고 음 그냥 뭐 좋은 노인, 뭐저 존경받는 노인이 되는 방법이 뭔지 한번 고민해봐야겠다는 생각이 들었습니다 아이뭐 존경까지도 필요 없죠 그냥 재밌는 할배가 돼야겠다고 생각이 들었어요 제꿈 중에 하나가 재밌는 할아버지가 되는 건데 재밌는 할아버지가 되기 위해서는 상당히 많은 조건들이 필요하더라고요 일단 신체적으로 젊은이까지는 못하겠습니다만 그러니까 그래도 건강해야 되고 뭐 지적 능력을 유지해서 판단력 흐리지 않아야 되고 언어구사력 흐리지 않아야 되고 좀더 나아가서 뭔가 유머를 던질 수 있는 어떤 정도의 지적 능력을 유지를 해야 될것 같고 그러려면 먹고 살고 건강을 유지하는 데 드는 비용이 음, 충분히 있어야 되고 또 어디 친구들 만났을 때 돈도 한 번씩 쓰고 이래야 될것 같더라고요 그래서 생각보다 쉽지 않은 도전이더라 생각이 들었고 음, 뭐 아직 많이 남아있습니다만 지금부터 재밌는 할배가 되기 위해서 열심히 일도 하고 어, 많은 경험도 쌓고 편견에 휩싸이지 않기 위해서 지적으로도 자신을 계속 확장하고 건강관리는 뭐 기본이고 여러가지 하면서 천천히 늙어가야겠다 이런 생각을 한번 해봤습니다 별소리를 다 해봤고요 자 여기서 마치도록 하겠습니다 감사합니다